0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute der Harald und das ist nicht der Geburtstagskast, sage ich direkt dazu. Hallo Harald.
1: <lacht> Hallo, nee, das, darf, das ist ein bisschen äh, mau. Ein Un bisschen unfestlich. Ja, ja. <lacht>
0: ja denn äh, wie immer frisst uns, die wir über den, über den Lord der Zeit berichten, die Zeit selber ein bisschen auf. Ja, Darum hat Kolle den Weg noch nicht hierhin gefunden. Darum gibt es nur in Anführungszeichen einen normalen Podcast mit dem Harald allein.
1: Ja, also manchmal... Nein, also schon, schon noch mit mir. Light ist das neue New Fla Full Flavor, würde ich sagen. So,
0: wohl wahr. Äh, ja, kommen wir zum Üblichen. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 580085951 Ihr könnt unsere Tweets lesen oder uns twittern unter www.twitter.com schrägstrich Wir haben einen eigenen großen Thread im Forum auf www.drwho.de schrägstrich forum. Und wir haben eine Das-Gefällt-mir-Seite auf Facebook.
1: Och, ja. Was wir, ihr alles habt. Hör wie mal. nennt man das
0: bei Facebook? Werdet da, werdet da Leute, die werdet uns.
1: Fan von, werdet
0: Fans von Werdet ja. Fans vom Whocast auf Facebook. Mhm. Ja, das ist gut. Ach, du kennst dich da aus mit der Terminologie. Ne? Absolut,
1: ich, ich. absolut. Facebook
0: ist für mich immer noch so ein Buch mit 6,5 Stück. Ein, ein,
1: ein, ein, ein Gesichtsbuch für dich. <lacht> <Gönnen> <lacht> aus. Ich
0: find, das, Ich Gesichtsbuch, ne? Ich finde es furchtbar überladen. Aber wo du Gesichter sagst, wir möchten Bilder von euch für die Fotowand. Absolut. Schickt sie. Es gibt auch bald wieder ein paar neue, denke ich. Ich hoffe,
1: oder? Also von uns keine neuen, weil irgendwie uns kennen ja, aber... Wir verändern uns auch nicht mehr. <lacht> Nur zum Negativen.
0: Ja, aber nachdem Doktor und Nutten ein neues Bild geschickt hat, hat jetzt auch, glaube ich, jemand anderes ein neues Bild geschickt. In der Verkleidung des 11. Doktors. Ich werde es oh. in den nächsten Tagen mal online stellen. Es war der Jan Philipp.
1: Ach, guck mal, der Name sagt mir was, aber... ohne ähm, Zusammenhang.
0: <lacht> <lacht> der Name sagt mir, dass er Jan Philipp heißt. Ach so, okay. Ich möchte mich bedanken bei Siglinde, Ulfried und Marc, die gespendet haben.
1: Mhm. Und
0: bei der Verena, die eine Sachspende getätigt
1: hat. Marc fällt da so aus der Reihe irgendwie. Einer von den Namen ist anders als die anderen. Die anderen sind sehr altmodisch, aber dann kommt der Marc.
0: Der Marc, genau. Ne? Ja,
1: ja, gut. Verena ist doch kein altmodischer Name, oder? Du sprachst so auch von Siglinde, Ulfried und Marc. Wo ist denn Verena? Achso, Ach Sachen von Verena. So, da war ich schon weg. Da war ich schon irgendwie Gedanken nicht mehr bei dir. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist äh, nur in Millimeter Plan, zu messen. Da
0: der Gedanke, was für altmodische Namen. Guck mal. Ja, dann möchten wir auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Ein Hinweis in nicht ganz eigener, aber doch äh, ja, irgendwo so semi-eigener Sache. Mhm. Denn es gibt wieder ein Treffen, ein, ein Weihnachtstreffen, diesmal vorgezogen, nämlich am 27.11. Mhm. Im Kino Sutteran hier in Düsseldorf. Souteron. Souteron, würdest so du sagen? Souterrain? Souterrain? Ich finde es
1: lustig, wie es geschrieben immer Sutterine, oder? Sutterine, genau. Wie sagt der Reiner? Souterrain, ne? Souterrain, genau.
0: Im Kino Souterrain hier in Oberkassel. Da gibt es ab 12.30 Uhr, ich möchte mal sagen, die Erleuchtung im Kino. Mhm. Dann, zwei Stunden später, gibt es, ja, was für einen Magen im darübergelegenen Café Muggel. Vielleicht
1: ein bisschen Kuchen und Kaffee, ne? In die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Ich denke, für den Raffi gibt es Schnitzelchen <lacht> Das Das denkt auch nur der Raffi. Ach so, gibt es das nicht? Ja, ich weiß nicht, ob wir nicht die, die, die Mittagsschiene verpassen und dann mehr in die Kuchenschiene reingeraten, obwohl so ein kleines Schnittchen oder ein Snack... Ich, also ich denke 14.30
0: Also ich hoffe doch mal stark. Äh, ansonsten werde ich mit den hungrigen Leuten in ein Restaurant in der Nähe pilgern. Och,
1: nein, man hatte uns, also Snacks hatte man uns, glaube ich, versprochen, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> ich hätte
0: gerne die Karte, es gibt nur Chips oder Kuchen <lacht> nein, aber Vielleicht wir so würden uns Brutchen natürlich was.
1: über zahlreiches äh, erscheinen freuen ja bitte, weil äh, noch sind die Anmeldungen überschaubar das heißt, äh, es ist nur der eine oder andere Platz im Kino frei und ähm, genau. da könnt ihr, liebe hookast hörer bald Platz nehmen, wenn ihr wollt. Genau. Allerdings ist das Ganze mit einem
0: kleinen Unkostenbeitrag verbunden, nämlich 5 Euro für die Leute, die mit dem Club selber nichts am Hut haben. Die mhm. guten ist auf Zornon. Und 4 Euro für die Leute, die Mitglieder im Club sind. So viel vorweg. Es geht natürlich um was Klassisches. Nicht mhm. Jedermanns Sache. Aber ich denke, auf großer Leinwand
1: ist Dr. Hu immer mal wieder Hallo? was Besonderes. Machen wir gerade Werbung für die Veranstaltung <lacht> oder was? Das ist nicht Jedermanns Sache. Kommt also, lieber nicht hin, wenn ihr mit der klassischen Serie Probleme sa habt.
0: Sagen wir so, es hätte schlimmer kommen können. Aber die Kaschwing- Film haben wir ja letztes Jahr gezeigt.
1: Aber es ist ja äh, Klassik im neuen Gewander. Also es gibt was äh, für die Retro-Leute, aber auch was für die sagen, nö, ich will nur was Neues sehen. Das stimmt. Das stimmt. Also lasst euch überraschen. Äh, ich denke, die 5 Euro,
0: das lohnt sich. Und ein
1: sehr junger Doktor. War zumindest damals.
0: Noch. Genau. Mhm. Und äh, mit einer der am besten Doktoren, wenn man so hört.
1: Absolut, absolut. Insofern, Manche ja. sagen,
0: er sieht aus wie eine Kartoffel.
1: <lacht> aber, ich, aber eine sehr schöne Kartoffel.
0: <lacht> genau, der, der, der sexy Kartoffeldoktor. <lacht> bringt die Erleuchtung nach Düsseldorf.
1: Wunderbar, persönlich. Ja,
0: kommt und begrüßt ihn mit uns. Ja, bitte. Ich
1: habe News. Hau sie raus.
0: Ich glaube nicht, dass sie so toll sind. <lacht> ähm, Dann lass sie, wo sie sind. Na doch, vielleicht das Erste, was ganz interessant ist. Die ersten zwei Teile der neuen Doctor Who-Staffel, also der sechsten, mhm. spielen in den USA.
1: Und sind tatsächlich ja auch da gedreht. Das habe ich auch irgendwo ja. gelesen. ne? Mhm.
0: finde ich gut. Finde ich mal ganz interessant. Viele sagten, na, öh, USA, wie amerikanisch. Ich glaube nicht, dass durch äh, Doctor Who eine amerikanische Serie wird.
1: Mhm.
0: Aber ich denke, es ist von Interesse, äh, dass man auch den Markt öffnet. Und mhm. äh, das hat man schon, das vergessen viele Leute, auch schon in der ersten Staffel versucht, indem man Dalek hat, ich glaube in Utah spielen lassen. Mhm. Das war damals dann auch das Argument, ja, dass, damit die Amerikaner was davon haben. Mhm. Gut, jetzt fliegt man hin. Ist ja immer noch lieber, als wenn man äh, den Deppendoktor nach Dubai verfrachtet, dass er <lacht> da im Sand rumstehen kann. Wenn man ein bisschen was von den Örtlichkeiten zeigt, fände ich es gut. Und ich denke, gerade mhm. wenn man viele Sehenswürdigkeiten sieht. Man das war von Wenn man sieht das weiße Haus und so, dann lohnt sich ein Flug dahin auch eher, als die Leute wirklich nach Dubai zu verschiffen.
1: Also Weiße Haus heißt das die ganze Folge B in Washington oder ist das so eine so eine Roadtrip-USA-Folge? Äh, ich glaube, es wird eine
0: Roadtrip-USA-Folge. Okay.
1: Hoffe ich. Könnte auch lustig sein. Ja, ich, mhm. ich finde
0: es okay. Mhm. Ach, wo wir gerade sprachen von etwas Altes im neuen Gewand im Kino. Mhm. Es kommt nächstes Jahr wieder was Altes im neuen Gewand, mhm. nämlich. Ähm, True Entertainment hat für die neuen dvd veröffentlichungen angekündigt, dass Day of the Daleks als Special Edition erscheint. Oh, guck mal an. Und zwar mit neuen Special Effects mhm. und mit neuen Dalek-Stimmen. Echt? Was ich sehr Echt gut finde. mal
1: wieder von Bricks wahrscheinlich. Oder? Äh,
0: wahrscheinlich, aber mhm. äh, gerade diese Folge ist ja die, die heraussticht durch wirklich die schlechtesten Dalek-Stimmen mhm. neben dem äh, Magent-TV-Movie. Okay. Insofern finde ich es eine berechtigte lustige Sache, dass man das gemacht hat.
1: Ach, guck mal an, da kann man mal zugreifen.
0: Ja, oh, jetzt ist leider schon äh, der November angebrochen, wo wir das ja machen. Mhm. Äh, aber Fraser Heinz tourt zurzeit durch England, ich glaube noch bis Mitte oder Ende November. Mhm, okay. Und ja, ich, ich glaube, er stellt sein Buch vor, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Oder macht Send up irgendwie sowas. Aber wer ihn gerne mal live sehen möchte, sollte sich vielleicht die Tourdaten rausschreiben. Mm, okay. Ja, was haben wir noch? Ich kann mich kaum entscheiden. Was ah, nehmen wir als nächstes? was nehmen wir dann Geht doch einfach
1: der Reihe nach vor. Das macht es am einfachsten, oder?
0: Na gut. Ähm, es ist eine weitere Revisitation-Box geplant. Mm. Zum Inhalt sage ich euch in einem der nächsten Casts was. Mm. Aber es wird ein äh, eine Doku da drauf sein. Ich glaube zu Resurrection of the Daleks. Mm. In der David Tennant den Moderator macht.
1: ach oh, guck mal an.
0: Ja. Haben wir es gewollt? Nein.
1: <lacht> er macht den Count-Doku.
0: Ja, aber das ist zumindest eine DVD, die die ganzen Leute mit Klassik nicht viel anfangen können. Auf jeden Fall, weil sich im Regal und steht. Das wird fährt. wahrscheinlich
1: der Hintergedanke sein, ja,
0: oder? Ich, ich glaube auch. Auf jeder DVD winkt David Tennant kurz ins Bild, irgendwo <lacht> demnächst, im Menü. Oh, dann haben wir wieder etwas Trauriges, was wir vielleicht wieder mit Humor den Leuten schmackhaft machen können. <lacht> ja, aber dann beschweren sich wieder alle. <lacht> es hat sich, glaube ich, niemand wirklich beschwert. Aber Graham Crowden ist tot. Okay. Äh, spielte mit in Horns of Nymon und war einer der Kandidaten, der die Rolle des vierten Doktors hätte übernehmen sollen.
1: Ah, guck mal an. Warum hat er sie nicht bekommen? Weil Tom, Bei, Baker, sie weil Tom Baker sie gekriegt hat. Also okay. Weil Tom
0: Baker der vierte Doktor ist. Also Das ist so ein bisschen, ja, als das, wenn du äh sagst, ich hätte die Rolle als Jesus bekommen können, aber wer hat sie gekriegt? Jesus. Doof.
1: Mist. Ja. Sollen wir eine Gedenkminute einlegen? ist doof, oder? Bei so einem Podcast-Minute so oder? oder? Ja, und die Leute müssen äh, es runterladen. Machen wir es
0: anders. Guck mal auf die Uhr. Ja. Drückt Pause. Mhm. In einer Minute macht er wieder an. Okay. Hallo und willkommen zurück zum... <lacht> Podcast.
1: Ich glaube, viele <lacht> haben eine ähnliche Aufmerksamkeitsspanne wie ich und haben schon wieder vergessen, mir anzumachen, haben gedacht, Mensch, was habe ich denn noch gemacht? Und machen jetzt schon was ganz anderes. Der Hukas
0: war kurz Mal.
1: <lacht> So,
0: ein News-Advice war Ja, auch
1: geblieben sind. <lacht> <lacht> herzlich willkommen zurück.
0: Die Leute, die jetzt wieder Play gedrückt haben. Einen anderen, naja, vielleicht bis später. Äh, <lacht> uh, McGann. Ja. Paul McGann hat sein Kostüm als Doktor ja nie wirklich gemocht. Er musste eine Perücke tragen, die mhm. mochte er nicht. Er mochte diesen Stilmix nicht sonderlich. Mhm, ist auch ein bisschen und beinerlich, oder? So, ich ich glaube schon, ja. Aber so der, Eindruck, der, der ne? ist ja immer so ein bisschen, ich glaube, der ist, der das leidet ist sehr darunter, Schauspieler ne? zu sein. Mhm, ja. Ich glaube es auch, ne? Und er hat ja auch mal gesagt, äh, sagte glaube ich auch auf irgendeinem Big Finish so hinten in, in den Interviews, dass er es immer sehr lustig findet, dass sie noch Promo Shots von vor zwölf ähm, Jahren verwenden. Mhm. Sagt er damals, Jetzt sind es ja 14 Jahre mhm. her. Äh, aber er weigert sich ja, er hatte keinen Bock neue Fotos zu machen und so. Mhm. Ähm, jetzt ist, ist er auf einer Convention, ich glaube in Neuseeland aufgetreten, mit seinem angeblich auch von der BBC mhm. äh, durchgewunkenen neuen Kostüm.
1: Mhm. Äh, ich, ich, find's, ich bin total irritiert, Nee, glaube ich aber nicht, dass das Grund zur Irritation liefern sollte, weil die BBC lief muss ja auch alles absegnen, was Big Finish angeht. Also denke ich mal, dass die ja, neue Promo-Shots. Für Big Finish? Glaubst du, das ist der mhm. einzige? Und ich meine,
0: ich, die, die hat man, glaube ich, billiger gephotoshoppt. Mhm. Und man, da hätte man einfach nur sein Gesicht nehmen können. Da muss er keine Perücke für anziehen und kein, kein Gedöns. Es wird ja immer Wild diskutiert, warum. Mhm. Ob wir vielleicht Rückblick sehen mit ihm irgendwann in der New Series sehen. Mhm. Ob irgendein Special geplant ist. Und sei es vielleicht nur ein Webcast. Also man mhm. weiß ja, dass Colin Bakers Doktor auch ein neues Kostüm für die Webcast und auch für viele Big Finish später auf den Kammer bekommen hat, mhm. nämlich eine blaue Version seines normalen. Mhm. Was das mit McGann aussieht, weiß man nicht so genau. Im Zweifel sind es wirklich einfach neue Promo-Shots. Mhm. Ich finde das Kostüm relativ unspektakulär langweilig. Es ist so eine Leder-Navy-Jacke, Leder keine Ahnung, wie sich mhm. die Dinger nennen, zum so hohen Kragen, zwei Knopf rein, ein Messenger-Bag mhm. und ein ziemlich hässlicher neuer Sonic-Screwdriver. Okay. Äh, und er hat halt kurze Haare. Ich finde es jetzt nicht so spektakulär. Kam auch auf der Convention, wenn man sich das die Videos anguckt, die gemacht wurden, sehr. Da weiß ich nicht, sehr unspektakulär an. Er kam raus und alle so äh, irritiert und so ein paar klatschten mhm. dann. Äh, angeblich noch Work in Progress. Ich finde es langweilig, weil es halt nicht so so einen einheitlichen Stil hat, einfach so komisch. Es ist, äh, sieht aus wie ein
1: billiger abklatschte der Eccleston klamotten ich finde es ein bisschen komisch, auf einer Convention zu erscheinen, äh, neue Fotos vorzustellen und äh, kein Wort darüber zu verlieren, wofür die gebraucht werden. Das Er äh, äh, haben wir ja nicht neue Fotos dann, ne? vorgestellt, einfach nur das neue Kostüm. Gesagt, hier ist brauchen gerne in seinem neuen Kostüm. Ja, aber dann äh, wird doch die allererste Frage sein, ja, und wofür braucht er es? Und, und das finde ich komisch irgendwie. Also dann finde ich, dann soll man nicht so was Unausgereiftes da bringen, so ein Kostüm, wo man nicht zu so sagen kann, was ist der Sinn dahinter? Ja und dann einfach abwarten, bis man das halt publik machen kann, was es ist. Ne? Sehe
0: ich genauso. Ja, das ist, es wirkt ein bisschen für mich wie ein Schuss in den Ofen, wie damals mit Scream of the Schalker, mhm. als BBC Online überall herumtrompetet. Das ist offiziell der neue Doktor, der neue Doktor mhm. offiziell, offiziell. Kaum kam man von der Uraufführung auf der Panoptikon 2003 wieder nach Hause. War eine Woche später zu lesen. Huh, nee, doch nicht, wir haben uns vertan. Die Serie kommt 2005 wieder. <lacht> <lacht> das riecht irgendwie ähnlich. Rand, ja? <lacht> genau. ja, ich hätte ihn aber nicht haben wollen. so als. Naja, Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Was ich allerdings gut finde, das habe ich mir auch letztens überlegt, mhm. das hat wir nämlich noch nicht. Der Doktor lebt ja relativ lang. Mhm. Ich unterstelle auch jetzt einfach mal, dass jeder Inkarnation sehr lang lebt, auch wenn wir sie auf dem Bildschirm nur drei Jahre verfolgen. Mhm. Und ich finde, da macht es irgendwo Sinn, dass er auch mal die Klamotten Mm -hmm. radikal ändert. Das hatten wir nicht wirklich. Mm -hmm. Und jeder ist zu so seinem Stil immer treu geblieben. Das hätte ich mir bei McGann im gewissen Rahmen auch noch gewünscht. Mm -hmm. Also irgendwie seinen Stilmix beibehält. Aber ich hätte es mal schön gefunden, wie Tom Baker, der in uh, Talents of Venture Yang was ganz anderes trägt. Mm -hmm. Sowas hätte ich mal schön gefunden. Es ist natürlich auch mal nett zu sagen, okay, der Doktor ist jetzt in einer anderen Zeitperiode, der hat was ganz anderes angezogen. Mm -hmm. Ist auch cool, aber das nicht jetzt zu sagen, das ist das neue Kostüm.
1: Mm
0: -hmm. äh, nee, Tja, ich habe keine Ahnung,
1: äh, wenn es jetzt um sehr actionreiche Hörspiele oder was auch immer geht, äh, wo der halt irgendwie sich durch den Dschungel kämpft oder so, ist ja. natürlich blöd, mit seinem alten, viktorianischen, oh, langen Mantel da an, an jedem Strauch hängen zu bleiben. Oh, ne?
0: Oder wenn er Post austragen muss, dass <lacht> das Messenger-Beck natürlich gut. ne? Ja, ja. Absolut. <lacht> und wenn er mal ein paar Wochen hinter der Frittentheke bei mac steht, ist ein Schürzchen <lacht> auch nicht
1: verkehrt. Richtig, richtig. Wer weiß. Ich habe mir vor, nächste Woche bei Macis meck Vor <lacht> Pommes McGann. McGann, das passt ja auch super, oder? Ja, der
0: McGann, genau. Oh, ein McGann mit extra Käse, bitte. Herrlich. Ja, jetzt haben wir gut gelacht. Ja. Äh, dann kommen wir jetzt mal zum Ernst der Sache, denn wir sind heute hier, um über die erste Folge der mhm. vierten Staffel der Sarah Jane Adventures zu sprechen. Die Folge, die sich dann nannte The Nightmare Man. Und es ah. ist die erste Doppelfolge, bevor ich hier den ersten Einwurf höre. Also es sind offiziell Folge 1 und 2. Mhm. Kommen im Moment aber wöchentlich. Die beiden liefen am 11. und 12. Oktober diesen Jahres. Mhm. Die Zuschauerzahlen ja. ähm, waren 0,59 auf äh, CBBC okay. für den ersten Teil mhm. und 0,21 auf BBC2. Okay. Dann für den zweiten Teil waren es 0,67 auf ja. CBBC und 0,31 auf BBC 2
1: Hört sich nicht dann wirklich viel an, oder? Nein,
0: aber es ist tatsächlich die die höchsten Einschaltquoten auf CBBC seit Anfang des Jahres. Echt? Oh. Ja. Überraschend. Ja, finde ich gut. Finde ja. ich sehr, sehr gut. Geschrieben hat die Folge Joseph Lister. Och, den kennen ja. wir unter anderem von mhm. Mad Woman in the Attic und hat auch eines meiner liebsten Big Finishes geschrieben, was ja ein bisschen verrufgekommen gekommen ist, was sich da nennt Master. Mhm, okay. Aber auch eines der schlechtesten, was sich da nennt The Rapture. Tja. Und Regie führte der, wie ich immer noch sagen möchte, nicht existente, lediglich aus
1: Gewerkschaftsgründen erfundene Josh Agnew. Das ist auch nur eine Theorie von dir. die kannst noch nicht bestätigen. Das ist nur eine
0: Theorie. Vielleicht Achso. ist das ein ganz netter Kerl mit Familie, Hund. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch der beste Regisseur, den BBC jemals hatte. Ja. Ich finde, er wirkt wie jemand, den man erfunden hat, weil irgendjemand vom Tinan halt da Regie führt.
1: Mhm. Das kann gut sein.
0: Ja. Dann waltet ins Amtes. Fass Ach, uns zusammen, worum an. es
1: geht. So, so, ganz überraschend hier. Ja. <lacht> Also, ähm, wir beginnen dann einer Pre-Title-Sequenz. <lacht> so fangen lange Zusammenfassungen an. Lehnt euch zurück. <lacht> Macht es euch bequem. Luke, in der Luke eine Nachricht auf seine Videokamera aufnimmt ähm, und sich für das Ende der Welt verantwortlich sieht. Flashback. Es <lacht> geht ein Jahr zurück. Das Team kämpft gerade gegen einen Slizin. Während Luke, äh, Sarah Jane, versucht mitzuteilen, dass er ein Jahr eher als geplant zur Universität geht. Also, dass er in ungefähr einem Jahr äh, los will. Ähm, äh, es kommt, es, dieser Tag, wo er zur Universität geht, äh, naht. Und Luke hat seit einigen Tagen Albträume, was er aber als als Klonwesen überhaupt nicht haben durfte. Äh, sogar auf der Abschiedsparty, die Kleid für ihn schmeißt, ähm, hat er Albträume und
0: ähm, Also, so Wachträume förmlich
1: schon. So ne? Wachträume, genau. Die anderen feiern und er pennt irgendwie am Stuhl ein und träumt vom Nightmare Man der in seinen Träumen erscheint und von den Albträumen der Menschen lebt. Und im wachen Zustand kann er aber niemandem mitteilen, was ihn plagt, weil er den Namen des Nightmare-Man nicht aussprechen kann da. Der hat so einen Fluch über ihn gelegt, sozusagen. Der Nightmare-Man teilt Luke schließlich mit, dass ihm nur noch eine Traumbegegnung mit ihm fehle, bevor er die Welt komplett übernehmen kann und in aller Leute Träume erscheinen kann. Luke nimmt jetzt diese Nachricht auf, die wir in der Flashback-Sequenz gesehen haben, bevor er schließlich einschläft und ähm, dadurch der Nightmare den Nightmare-Man in unsere Welt lässt. d Cliffhanger. Ja. Der Nightmare Man kann nun auch in Kleids und Rallys Träume eingreifen, was er auch tut. Mhm. Äh, während er das tut, findet Sarah Jane eine Nachricht äh, und weiß, was passiert und schickt k hinterher und zwar in Lux Träume, um ihm zu helfen. Mhm. Der Nightmare Man erkennt aber in seiner Welt, äh, dass er die Angst der dreien, wovon er im Endeffekt auch, auch die ja quasi frisst, weil er halt von den Albträumen lebt, äh, nur schüren kann, wenn die drei alleine sind, sobald sie äh, aus ihren Traumwelten, aus ihren einzelnen Traumwelten, also äh, Clyde ist zum Beispiel in so einer in so, einer, äh, in so einem American Diner mhm. beschäftigt und äh, Ich hätte es jetzt ganz profan Imbiss genannt, aber okay. gut. Ein American ja, im Diner. Nee, kann auch ein, ein English Diner sein. Und die Rani, die Rani die, die, äh, Rani. die arbeitet beim, äh, beim Fernsehen, mhm. wird da aber gezwungen von der Moderatorin, alles über Sarah Jane zu verraten, was sie eigentlich gar nicht machen will. Mhm. Das sind halt die die Träume. Der, und äh, in, was sehr lustig ist im, im Traum von äh, von Clyde erscheint äh, Sarah Jane auf so einem oma -Shopper Genau. und äh, spielt so eine unsympathische ältere Lady,
0: die immer nur von von ihrem Luke redet. Oh mein Luke,
1: <lacht> du bist doof, Clyde, aber mein Luke, der war toll und so intelligent. Sehr sehr nett gespielt. Wir kommen ja später zu ne. Ja. Ähm, die drei, äh, die beiden fliehen aus ihren Traumwelten, stoßen auf Luke und in dem Moment, wo sie zusammen sind, ähm, hat der Nightmare Man auch wenig. Mehr, macht mehr über sie. Ähm, sie sperren ihn ein, den Nightmare-Man. Und äh, ja, damit ist der Nightmare-Man äh, besiegt. Und äh, es endet damit, dass Luke im Käfer startet und noch von Sarah Jane K-9 in die Hand gedrückt bekommt, weil äh, sie meint, er hätte ihn jetzt mehr nötig in seinem neuen Leben an der Uni. Und äh, dann fahren Luke und K-9 im Käfer, den Sarah Jane Luke geschenkt hat, von dannen, gehen Uni.
0: In den Sonnenuntergang. Ha, wie romantisch. Eine nicht, Folge ne? fürs Herz. <lacht> äh, bevor wir zur genauen Besprechung des Inhaltes kommen, ganz kurz möchte ich sagen, dass wir mit dieser Folge einen neuen Vorspann erleben dürfen, der sich aus Schnipseln dieser Staffel zusammensetzt. Mhm. Finde ich auch gut, denn ähm, ich habe im Vergleich nochmal so die erste Staffel ein bisschen geguckt. Mhm die Mädels und Jungs sind ja schon sehr alt geworden. Also das vor allem sieht man an Luke, Clyde ist ja eh schon immer ein bisschen älter gewesen, mhm. der altert nicht mehr ganz so stark nach, aber gerade äh, Luke ist sehr alt geworden.
1: Hatte ich eigentlich nur den Eindruck, oder hat man bei diesem Flashback, der ein Jahr zurückging, eine Szene genommen, die schon in der letzten Staffel vorgekommen ist und hat die jetzt mit neuen äh, Ausschnitten äh, ergänzt, also mit diesem, mit diesem Ausschnitt, wo Luke im Endeffekt sagt, ich gehe ja eher zur Uni. Weil ich hatte das Gefühl, dass er innerhalb dieser Szene sogar altert. Aber es kann auch sein, dass es irgendwie Einbildung ist.
0: Ich glaube, das ist wirklich Einbildung. Das tut mir ein bisschen leid. <lacht> Muss nicht
1: leid tun. Denn ich springe jetzt direkt von einem zweiten Punkt. Das ist Punkt. doch nicht äh, klinisch. Irgendwie.
0: <lacht> Na, ich weiß nicht. Einbildungskrankheit. Ähm, nein, denn, äh, wie formuliere ich das jetzt am besten? Um... Vielleicht vertue ich mich auch, aber ich glaube es nicht. Dann würde ich mich sehr schlecht an eine Folge erinnern. Mhm. Ähm, also nochmal zum Allgemeinen. Ich finde eh jetzt, man hat ja ein paar Folgen Sarah Jane mittlerweile gesehen von der vierten mhm. Staffel. Die Serie sieht insgesamt wieder teurer aus. Ich fand die dritte Staffel sah teilweise sehr günstig aus. Also mhm. Sehr billig. Mhm. Das hat sich hier ein bisschen relativiert mhm. und zeigt sich auch an vielen Kleinigkeiten. Wir sehen hier mal wieder die Slitheen,
1: mhm. die ich
0: mittlerweile gar nicht mehr so störend finde. Weil ich finde sie als Running Gag in Sarah Jane mhm. mittlerweile
1: sogar ganz lustig. Dass im Endeffekt äh, denen doch so wenig Angst einjagen, dass, dass Luke und äh, Sarah Jane sich in der Zeit drum unterhalten können. Wenn er zur Uni geht. Genau. Das macht er auch sehr lustig, irgendwie. genau, fand
0: ich auch gut. Und hier fiel mir nämlich auf, warum es keine ältere Szene sein kann. Mhm. Denn man hat ja für Staffel 3 die Slytheen umgefärbt, dann waren es mhm. ja die Blatherine, mhm. dann waren die ja orange. Mhm. Und ich denke mal, damit man den nicht diesmal wieder umfärben musste, hat man den Slithin am Anfang, der ist digital gefärbt. Er hat ein ganz anderes Grün als die normalen Slithine-Figur.
1: Ach so, okay.
0: Vielleicht bilde ich mir das ein mhm. im, im, im Umkehrschluss äh, mhm. zu dir. Vielleicht ist es eine Szene aus Staffel 3 und ich vertue mich denn nur, mhm. aber ich glaube es nicht. Also ich mhm. denke, man okay. hat das orange Kostüm genommen und es digital nachgefärbt, mhm. denn das Grün sieht wirklich digitaler
1: aus, grüner mhm. irgendwie. Mag sein. Ja. Das Lizin is always greener on the others. <lacht> <lacht> äh, ja, wo, ich, ich fange
0: mal eben beim ersten Stichpunkt an, nämlich äh, was mich am Anfang störte. Ja. Ich, weil wir es auch schon im letzten Joseph Litzer hatten, weil wir es irgendwie auch teilweise in äh, Children of Earth in Torchwood hatten. Mhm. Dieses Videoaufnahme und rückblickend erklären, was passiert, das finde mhm. ich mittlerweile ein bisschen langweilig. Mm
1: -hmm. Ist ein bisschen ausgelutscht. Ne?
0: Bei The Old Woman in the Attic war es noch irgendwie cool, dass sie mm -hmm. so erzählte. Children of Earth war es ja sehr, Gwen, die irgendwie sagte, mm -hmm. äh, war es auch noch, aber mittlerweile finde ich es einfach so als Stilmittel ein bisschen. Wir hatten dann auch hier ähm, äh, der, 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 ähm, Rassilon in Last mm. of the Time Lords. Ich wünsche mir mal so ein Jahr ohne Rückblickserzählung. Mm. Wir hatten dieses Jahr in der aktuellen Dr. Who Staffel die Rückblickserzählung von dem Salurian. Mm. Äh, nee. Das, das hätten sie sich sparen können. Es ergibt dann später ein bisschen im Kontext mehr Sinn dadurch, dass Luke halt die Videobotschaft für seine Mutter macht, mm. die sie dann findet aus also Wechsel. Er packt schon eine Rücksichts-, äh, Rückblendserzählung in die Jetztzeit und wird dann wieder als Story-Moment aufgegriffen, aber der Anfang hätte nicht sein
1: müssen. Nö, das stimmt. Besonders weil es ja schon verschiedene Ebenen da gibt. Es gibt diese Traumebene, es gibt die reale Ebene und dann jetzt auch noch die Flashback-Ebene. Muss nicht sein. Man hätte einen guten Start-Cliffhanger machen können mit dem Nightmare-Man. Um schon so ein bisschen Angst zu schüren, aber das, das hätte echt nicht sein müssen, das stimmt. Da ja. wollte man ein hipper sein, als es sein muss.
0: Ja, leg mal weiter. Meiner ist ja immer länger als deiner, denke ich.
1: Äh, ja, aber ich, ich lege schon zu, weil irgendwie du, du, du setzt die Latte ja hoch, ne? <lacht> ja, sehr wohl. <lacht> Ähm, ich finde ganz nett, ich gehe so ein bisschen, das ist so ein bisschen chronologisch, glaube ich. Ja, glaub bei mir auch, das ist gut. Ich finde es ganz nett, dass das Luke Bulletproof hört, weil ich finde das Lied eigentlich ganz, Habe ich ganz mir auch, also, ich finde äh? das, ich find,
0: ich das, find das Album ausgezeichnet, ich habe mir das Album gekauft, äh, so, okay. mhm. es sind nämlich noch andere Studien drauf, weil es hat so einen 80er Jahre Touch, irgendwie mhm. ganz Musik. Äh, das Album kann ich jedem empfehlen, von LaRouche, heißt die Frau, mhm. glaube ich.
1: Okay. Ähm, hört mal rein, das ist sehr, sehr cool. Ich fand es auch sehr, sehr geil, dass, dass Lukas hört, als wenn er sich im Zimmer ist. Weil es für mich auch so eins von den Liedern ist, was im Moment so im Radio rauf und runter läuft, was mich aber gut anhören kann, was man halt gerne hört. Na ja, gut, das
0: Album ne? habe ich jetzt ein Jahr. Hm.
1: Okay. Du hörst es immer noch so auf dem Radio? Ich höre es immer noch sehr oft auf 1 auf okay. Live, muss ich gestehen. Birgt vielleicht für Qualität? Birgt. Birgt. Ich habe auch
0: noch chronologisch ein Zweiter vorher, mhm. denn es wundert mich gar nicht, dass Luke nach Oxford geht jetzt schon. Mhm. Äh, zum einen wundert es mich nicht, weil es der kleine Boy-Genius ist, wie immer wieder betont wird. Äh, es hat mich eh gewundert, warum der in der Schule abhängt. Man muss ja zu Tode langweilen eigentlich. Mhm, Normal sagt man ja, die Kinder, die sich so in der Schule langweilen, sind total asozial und böse. Mhm. Aber gut, um das vorzubeugen, geht er jetzt nach Oxford. ist natürlich auch, denke ich mal, zum einen günstiger, weil man mhm. ihn so raus hat aus der Staffel für weite Teile, denke ich. Mhm. Also auch weniger Gehalt zahlen muss. Mhm. Und äh, für den Schauspieler wahrscheinlich auch nicht, aber wahrscheinlich, weil er wirklich gerade so Abschlussprüfung in der Schule hat mhm. oder ähnliches. Klar. Also, äh, ja, finde ich gut. Es stört mich auch nicht. Ich finde es nicht schlimm, wenn mal ein Schauspieler weniger da ist oder mhm. so. Ich finde, Sarah Jane funktioniert auch mit mit
1: den beiden Kindern jetzt ganz gut, wie man mhm.
0: im Laufe der Staffel noch sehen wird. Fand ich in Ordnung.
1: Ich fand es auch in der letzten Staffel schon mal auffällig, dass, dass es viele Folgen gab, wo, wo Luke im Endeffekt so zu Hause geblieben ist und irgendwelche Tipps von zu Hause gibt. Oder, ähm, keine Ahnung, Sarah Jane, Clyde und äh, die Rani gehen in äh, irgendein spukiges Haus und, und Luke bleibt aus irgendeinem Grund zurück. Ich hatte das Gefühl, dass es mit dem Schauspieler eh irgendein Problem gibt oder so. dass er
0: ganz dumm und hat total Schwierigkeiten in der Schule <lacht> und darf darum nicht mehr so viel Schauspielern.
1: Wahrscheinlich haben sie jetzt einfach gesagt, wir, wir vereinfachen das jetzt und wir können den eh nicht in jeder Folge einsetzen und dann machen wir noch eine Folge mit ihm und dann
0: ja, aber was da für eine Ironie. In, in der Serie geht der Charakter nach Oxford, damit er Nachhilfe nehmen kann. Das wäre doof. Das ähm, stimmt. Nein, aber ich finde es tatsächlich, es ist natürlich auch immer schwieriger, vier Charaktere plus ein Roboterhund plus einen Roboter zu beschäftigen. Der mhm. sein seinen Computer. Ich wenn man sagt, Okay, Luke ist weg, dann Kenan ist auch weg. Mhm. Dann hast du wieder mehr. Du kannst dann ganz gut die Rani mit mhm. dem Kleid paaren. <lacht> Und Sarah Jane halt so als. Mentorin. Mhm. Das macht sie jetzt cooler,
1: als sie ist, glaube ich. Ähm, ja, wenn ich die Folge sah, dachte ich noch, Mensch, John Leeson hat ja echt ausgesorgt. Jetzt gibt es die K9-Serie, wo er spricht. Jetzt gibt es das ja, aber dann wurde er in der Folge rausgeschrieben. Stimmt. Ich dachte schon, der, die Rente ist gesichert. <lacht> ich glaube, er hat in
0: der Zwischenzeit auch nicht viel gemacht,
1: oder? Nö, wartet immer auf den nächsten K9-Auftrag wahrscheinlich. <lacht> ja, dann fand ich noch sehr schön. Das hat mich sehr gefreut,
0: mhm. weil es, es, es kommen ja immer mal so zwei, drei Vollidioten im deutschen Fandom hochgeschossen, die darauf beharren, es gibt ja keinen Kanon in Doctor Who, weil es eine Zeit Zeitreise macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Dem möchte ich jetzt mal, ich werde es an anderer Stelle auch noch mal weiter ausführen, entgegensetzen. Natürlich gibt es so von außen betrachtet keinen Kanon, weil es ja immer alles ändern kann in dieser mhm. Welt. Aber für den Zeitreisen gibt es einen Kanon, denn der, der hat die Sachen erlebt, auch mhm. die, die ja nicht existiert sind. So. Ja, aber hier wurde wieder ein Stück... Äh, wie sagt man das auf Deutsch? Menschen ist die Canonicity...
1: Kanonizität? Continuity ist das deutsche Wort, glaube ich.
0: <lacht> Continuity ist das deutsche <lacht> Wort. Äh, es wurde ein Stück Kontinuität aufgegriffen, außerhalb der, ja gut, Sarah Jane Adventures sowieso, aber auch außerhalb mm. von dr Who. Mm. Denn äh, Sarah Jane schenkt Clyde ihr altes Auto, einen mm. VW Käfer, den fährt sie nämlich in den Hörspielen von Big Finish. Mm. Da gibt es ja zwei Seasons Sarah Jane Adventures und mm. da fährt sie einen VW Käfer. Und ich hatte auch sehr darauf gehofft, dass sie in dieser Serie den Käfer weiterfährt. Mm. Bin aber durch diesen, ich glaube, das ist ein Toyota, den sie jetzt fährt, das ist ein sehr neues Auto, was sie fährt, das ist aus den 90ern. Oder so. Echt? Okay. Ja, ja, man mag es kaum glauben, es ist extra mit Retrolook auf den Markt gekommen. Aha. Insofern war ich da sehr, ähm, sehr versöhnt, mhm. habe mich diesmal aber tierisch gefreut, äh, dass er den Käfer kriegt von ihr.
1: Mhm. Stark, jawohl. Ja. Ein netter Zug. Ja. Mhm. Ich fand, fand diesen Satz irgendwie, äh, ich fand den Satz gut, <lacht> wo, sie, wo sie irgendwie so ein bisschen äh, versucht irgendwie... Äh, Hippe Mutter zu sein und irgendwie meint, es ist cool, dann cool und so. Also das, das ist <lacht> ganz, ganz, ganz putzig.
0: Ja, aber auch so ein bisschen hilflos, oder?
1: Ja, aber, aber sympathisch hilflos irgendwie, oder? Ja, aber das ist so ein bisschen so,
0: ich weiß nicht, die, die doofen Kinder in der Schule immer gehauen worden sind, haben die Eltern auch gesagt, das machen die nur, weil die neidisch auf dich sind. <lacht> <lacht> Welches halbwegs intelligent Kind glaubt das denn?
1: Ja, aber irgendwie, ähm. Ich finde es ganz nett, dass man auch so sieht, sie ist ja noch ein bisschen unbeholfen, weil sie ja doch erst seit halt kurzem dann da ja, also plötzlich das, Mutter geworden ist, Da gebe ne? ich dir recht, das
0: hatte ich mir auch extra rausgeschrieben. Gerade in der Szene, als sie im Käfer sitzen und über seinen Weggang reden, über das Verhältnis zwischen ihnen reden, mhm. da ist eine unheimlich schöne Dynamik zwischen den beiden. Und Sie mhm. funktionieren unheimlich gut zusammen und das Ganze ist äh, in dieser Szene auch noch ganz toll mit Musik unterlegt. Also ich fand, mhm. das ist eine der besten Szenen der Serie bisher, weil die wirklich super, super wirkt. Mhm. Generell, die Musik in der Folge hat mir ausgesprochen gut gefallen. Mhm. An diversen Stellen wirklich super, super geschrieben. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, so eine der ersten Folgen, also ich glaube, ein, zwei gab es schon bisher, wo ich wirklich sage, der Soundtrack hat mir super gut gefallen, den hätte ich sogar fast gerne auf CD. Mhm.
1: Okay. Steht sowas eigentlich an? Gibt's sowas?
0: Inoffiziell gibt es glaube ich, von den ersten beiden Staffeln gibt's mhm. so ein Soundtrack-Album, wo einer halt von der DVD, du kannst dann immer die äh, Rearboxen ansteuern nur, mhm. da hast du dann 90% nur Musik mhm. und die äh, 10% Sprache kriegst du in der Regel ganz gut rausgefiltert. Mhm. Und da hat einer irgendwann mal die ersten zwei Staffeln, glaube
1: ich, als Soundtracks. Okay. Aber es gibt nichts Offizielles auf dem Markt. Leider nein. Okay. Ja, zum Nightmare Man ähm, ist für mich so, so ein bisschen... Äh, ich dachte zuerst, äh, also für mich so eine Mischung irgendwie aus Joker und Freddy Krüger. Mhm. Ich dachte erst auch... Ich find, fand ihn nicht super gespielt. Irgendwie. Ich hatte das Gefühl, irgendwie der, auf mich so ein bisschen, der wirkte auf mich so ein bisschen wie Alex vom Galaxy aus dem phantasial <lacht> 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 Irgendwie so ein bisschen so komische Gesten irgendwie, wo man das Gefühl hatte, kein wirklich guter Schauspieler. Oh. Im Abspann erkannte ich aber Julian Bleach, den wir ja. auch aus Torchwood, aus einem guten Roller und ja. Torchwood kennen und äh, deshalb wunderte mich diese Einschätzung, aber irgendwie, ich fand es irgendwie wie hat wie, einen wie, so, so einen schlechten Abklatsch vom Joker. irgendwie.
0: Ähm. irgendwie.
1: In seinem Acting. Ich,
0: oh, jein, also wie gesagt, ich, ich, ich mag Jimmy B. total gerne. Ich mochte ihn in Torture total gerne. Ich mochte mhm. den dr Doctor Who total gerne.
1: Mhm.
0: Äh, also jetzt, als Darros fand ich ihn ganz, ganz großartig. Mhm. Ach, stimmt,
1: das hat er auch gespielt. Okay. Ähm,
0: ich finde aber hier, die Rolle war seiner Rolle aus so ein bisschen ähnlich. Wie so mhm. der, der düstere, maskierte Showman. Mhm.
1: Äh,
0: und ich glaube tatsächlich, dass irgendjemand, sei es wer auch immer, Josh Agnew in dieser Woche war, <lacht> der sagt, komm, komm, mach ein bisschen Joker. Mach ein bisschen Joker. Das ja. weiß es mir. Mach, mach den Joker. Der war beliebt. Der, das ah, 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 der ist tot. Der verklagt <lacht> dich nicht mehr. Fand ich insofern auch ein bisschen ernüchternd. Mhm. Äh, aber allein so die, die, die Stimme von Julian Bleach dabei und sein Benehmen. Mhm. Ich, ich habe Gänsehaut bekommen. Ich fand gut. Mhm. Ich fand es auch nicht schlecht gespielt. War natürlich irgendwie ein Joker-Abklatsch. Aber es hat mir trotzdem Freude gemacht, ihn zu sehen.
1: Mhm. Okay.
0: Ich möchte ihn auch noch öfter in Dr. Who sehen. Er wird wahrscheinlich auch
1: mal wiederkommen. Also, weil er auch so wandelbar ist, denke ich. ich meine.
0: Ja, ich hoffe es. Also, wie gesagt, ich, ich hoffe ganz stark. Also, mal abgesehen von den Leuten, die in den Monsterkostümen stecken oder die, ähm, die Stimmen machen wie Nick Briggs oder so. Mhm. Ich finde eher, also viele zelebrieren ja John Barrow. Als die Entdeckung von Dr. Who, dass der der Schauspieler ist, der bla 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 mhm. Ich finde tatsächlich, es ist Julian Bleach. Also, ich finde mhm, den Schauspieler okay. ausgesprochen großartig. Ich würde ihn gerne mal auf der Bühne sehen mhm. und ich finde, er ist ein meilenweit besserer Schauspieler als John Barrow, wenn es jemand sein mhm. wird. Ich finde allerdings jetzt ein bisschen schade, dass man ihn halt dreimal in recht ähnlichen Rollen gesehen mhm, hat. Das stimmt. Ich würde ihn mir mal wünschen als was komplett anderes. Er muss ja keinen guten spielen, aber vielleicht mhm. mal jemanden, der nicht eine böse Traumfigur ist oder ein irrer Wissenschaftler.
1: Aber vielleicht auch jetzt mal eine Zeit lang ihn, nicht so auf ihn zurückgreifen, sondern einfach, weil er hat jetzt in allen drei Serien schon mitgespielt, jetzt einfach mal sagen, okay, entweder kommt als Devros wieder oder als eine Rolle, die halt schon mal eher irgendwie war. Oder aber man, man sieht mal zwei, drei Jahre nicht und dann freut man ja. sich vielleicht umso mehr, wenn er dann wiederkommt.
0: Ja. ja, ich fand ihn für die Rolle sehr gut besetzt. Man hätte natürlich die Rolle selbst ein bisschen anders schreiben können. Mhm. Da hast du durchaus recht.
1: Wo du eben von Continuity sprachst, ich fand es ganz schön, dass äh, das Kleid, der ja die, die Veranstaltung, die Geburtstagsfeier, die, die Abschiedsfeier mhm. von, von Luke organisiert hat, die Einladung gemalt hatte, weil das war ja ein, ein, ein Rückgriff auf die dritte Staffel, wo er rauskam, ja. dass er gut malen kann. Und äh, da liegt es natürlich nahe, dass wenn er halt so ein Feier macht, dann auch die Einladungskarten malt, selber malt. Ne?
0: Fand ich auch ganz toll. Es wird in der Staffel auch später nochmal aufgegriffen, weil er wieder was malt. Okay. Und ähm, es ist noch ein Stück Continuity drin. Und zwar? Maria, wir sehen sie auf Facebook, oh, weil ja. ihr, glaube ich, schreibt oder mit ihr mhm. chattet oder sowas. Äh, da sieht man ein Foto von ihr. Finde ich auch sehr gut. Mhm. Denn er teilt ja jetzt das Schicksal eben mit ihr. Er ist weg vom mhm, Fenster okay.
1: erstmal. Fand ich, Fand ich schön. Hast du mal Maria auf Facebook gesucht? Ich fand ja bei der ersten neuen Dr. Who staffel so lustig, dass alle Homepages, die irgendwo in der Staffel genannt wurden, tatsächlich auch programmiert worden sind, sodass man wirklich ins Internet gegangen ist, man diese Seiten auch wirklich gefunden hat. Und das insofern wäre es lustig, wenn man bei Facebook wirklich Maria finden würde. Ne?
0: Das stimmt. Muss ich mal machen. Du bist ja auch öfter von Fans vielleicht so gemacht. Mhm. Es ist übrigens mittlerweile fast, das heißt Gang und Gäbe, aber die BBC macht es öfter mal. Auch die Webseiten, die in Sherlock angesprochen werden, mhm. der Serie von Stephen Moffat, mhm. kannst du auch, zumindest die großen Seiten, alle nachverfolgen. Also es gibt den Blog
1: von Watson, ist es gibt mhm. die Seite von Sherlock. Mhm. Sehr, sehr lustig. Spielt das in der Jetztzeit die neue Sherlock-Serie? Da wusstest du noch gar nicht. Nee, das ja, ja, das nicht. ist okay. eine jetztzeit serie Echt? Okay. Und die ist gut. Ich, ich möchte sie jetzt wärmstens ans Herz legen. Ja, ich habe es von jemandem gehört, der überhaupt nichts mit Doktor zu tun hat und mhm. sagt, die Serie ist gut. Also das die ist so, großartig. Mhm,
0: glaub ich. Ähm, Fabian, der ja auch schon mitgekastet kasse erzählte letztens, er hätte für ein Referat, ich weiß nicht, worum es ging, um Aufbau von Spannung oder so, die ersten mhm. elf Minuten des ersten Films gezeigt. Mhm. Und er hätte dann gefragt, weil er müsste hier beenden, ob die Leute es denn noch weiter sehen wollen. Und sie sagten, ja, alle durch. Und haben mm. gesagt, ja, weiter, weiter, weiter. Und auch Pia war ja recht begeistert davon. Sie sagte, erst ist in der Das Thema sie ein bisschen ausgelutscht und mm. so, weil sie schon so oft aufgegriffen wurde. Erst vor kurzem im Kinofilm mit Robert Downey Jr. Mm. Ganz, ganz, ganz andere Herangehensweise, aber super Charaktere. Mm.
1: Stark. Muss ich irgendwie mal gucken.
0: Ja, und zurück. Okay. Ich finde es sehr schön, dass man hier etwas macht langsam, was wir schon mal zu Beginn der Serie angesprochen. Ich glaube sogar mit dir, ich bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Nämlich äh, Rani und mhm. Clyde werden ja jetzt auch älter. Mhm. Und da wacht ja auch die Liebe und die ah, Hormone. Oh. Und da haben wir immer gesagt, das wird könnte ein bisschen schwierig werden. Mhm. Äh, und ich finde es sehr süß, dass sie es tatsächlich machen, aber so ganz nebenbei und so ganz ich möchte nicht sagen subtil, aber so ganz süß und kindlich behandelt, mhm. weil die beiden dann mal irgendwie ein bisschen anbändeln mhm. und sich angucken und dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in dieser Folge oder in der nächsten, dann kurz Händchen halten, mhm. dann erschrocken wieder loslassen. Mhm. Ich finde es süß. Findest du so süß? Naja, finde ich, das
1: macht, das macht mein Herz warm. Oh, guck mal an. Ich fand diesen USB-Kabelwitz gut. Also, äh, <lacht> Brauchst du das? Brauchst
0: du dieses? <lacht> <lacht> ich brauche ein USB-Kabel, <lacht> Fand ich toll. Genau. Habe auch äh, aufgeschrieben.
1: Weil äh, Mr. Smith sollte mit, mit K9 verkabelt werden und äh, sie sie bot alles mögliche an, was sie noch an, an Alien-Accessoires <lacht> äh, auf dem Speicher rumliegen hatte. Und ja, Mr. Smith Buss braucht USB -Kabel. nur USB-Kabel. Fand, fand ich ganz, ganz toll. Äh, für die Daddies
0: war auch die Song was dabei. Wenn auch nur eine kurze Sequenz, nämlich die Rani auf allen Vieren lasziv dem Fernsehen entgegenkriecht. <lacht> da dachte ich, ja, die Folge nächstes Jahr noch im Sommer. <lacht> Dann haben wir es.
1: Dann haben wir die Daddy. Man kann Karte. sich sowas
0: ja auch erlauben, die Schauspieler ist ja schon über 18. Ja, dann, dann kann man das mal machen. Ja, ja. ja. <lacht> dann kann man die auch mal Tief dem Fernseher entgegenkriechen lassen. <lacht> Hat sich
1: Joss nur auch gedacht.
0: Komm, kriech mal, kriech mal, kleiner <lacht>
1: Naja,
0: Sarah J. nächstes Jahr in 3D
1: wahrscheinlich. <lacht> Stimmt.
0: Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der zweite Teil insgesamt sehr viel einfacher war vom Aufbau her. Das war einfach mhm. nur so, wir treffen uns im Traum, machen den Nightmare Man fertig. Mhm. Und auch sehr vorhersehbar. Also ich habe mhm. mich jetzt, das, der große Twist, dass die Träume durch Türen verbunden sind, fand ich jetzt nichts Neues, fand ich jetzt nicht doof, war auch mm -hmm. kein Deus Ex Machina, das war einfach nur boah, Standard irgendwie. Mm -hmm. und das, Aber sonst war
1: das allzu also zehn, sind die man echt so aus tausend Freddy Krüger filmen schon etwas ja. auf eine, etwas brutaler Art kennt. Und <lacht> und Leute, die in den Fernseher reingezogen werden und sowas, das hat man alles da schon mal gesehen. Ne?
0: Ja und dass dann der Nightmare Man auch in seinem kleinen Kämmerchen mit mit der alten Sarah endet, äh, mm -hmm. hat mich jetzt auch nicht überrascht. Mm -hmm. Fand ich war auch Standard. Mm -hmm. Dazu muss ich sagen, ich habe es ja auch nochmal notiert. A soll da Sarah Jane ja die alte Sarah Jane spielen. Mm -hmm. Das war kaum Make-up notwendig, ich glaube nur nur <lacht> Bisschen andere Haarfarbe. Äh? Da sah man dann schon, dass äh,
1: Elizabeth Sladen. Dankeschön. Dass Elizabeth Slain <lacht>
0: doch alt geworden ist. Äh? Und ich glaube, das einzige Jugendhafte ist noch ihre braunen Haare, wenn die wegfallen.
1: <lacht> dann ist alles vorbei.
0: Dann ist sie wirklich äh, schon jenseits der 60. Aber ich fand sie ja super
1: gespielt. Der, so echt fand ich gar, gar nicht. Schoper, ich ich, ich finde, in dem Moment, wo sie nicht äh, Sarah Jane spielt, wirkt sie immer ein bisschen hölzern. Echt? Ich dachte, ja, ja. Fand ich jetzt da gar nicht, aber komisch, wie so die Meinungen auseinanderklaffen.
0: Ja, ich, ich, ich finde auch, sie kann nicht besessen spielen, so wirklich. Das sieht man, glaube ich, in der nächsten Folge dann. Und ähm, ja, nee, sie hat, sie hat mich da nicht wirklich überzeugt. Oh. Schön fand ich aber Clydes Angst vor dem Versagen, dann als Frittenfrittierer in einem American Diner zu enden. <lacht> <lacht> Fand ich sehr süß. Mm, okay. Was mir auch gefallen hat und ich finde, hier äh, macht Moffat irgendwie, glaube ich, ein wenig gute Schule. Mm. Der Doktor hat sehr viel Erw Erwähnung gefunden im mm, Laufe der, das der Folgen. Äh, und das war ja auch in der fünften Staffel jetzt zum Dr. Huso das gerade die Doktoren an sich viel Erwähnung fanden. Mhm. Und hier wurde auch sehr viel vom Doktor geredet. Mhm. Fand ich gut.
1: Mhm, das stimmt. Ähm, mir eine Frage als eine Anmerkung. War es eigentlich eine echte Nachrichtensprecherin? Weil dafür war es, glaube ich, ganz gut gespielt, fand ich. Äh ich glaube nicht, aber ich nee, bin mir nicht also sicher. Okay. Also ich habe es mir jetzt nicht extra notiert. Nee, ich habe es doch nicht extra gegoogelt, aber ich dachte, der Raffi weiß ja alles. Ähm,
0: nur dadurch, da ich dass ich die BBC ja öfter schon also bei Doctor Who Original-Nachrichtensprecher hatte, mhm. noch immer das original Nachrichtenstudio und so, was man dann gesehen hatte, zum mhm. Beispiel in Agents auf London ist es, glaube ich, und mm -hmm. so. Und diesmal das Studio schon anders aussah, nehme mm -hmm. ich mal nicht an, dass es eine Original-Nachrichtensprecherin war.
1: Kann ja auch eine andere Nachrichtensendung gewesen sein. Bei uns gibt es ja auch Stimmt. schon mal Unterschiede zwischen irgendwie Tagesthemen und Tagesschau oder so. Stimmt. Glaubst du, das ist
0: differenziert? Ich weiß nicht. So aber es wirkte nicht so, als wäre es ein original
1: Sie hatte sehr viel, einen sehr großen Part. Ähm, ja. Deshalb habe ich auch gedacht, okay, könnte noch eine, eine Schauspielerin sein.
0: Ich würde eher auf Schauspielern tippen. Wer weiß mehr? infoertucast.de. Ja, bitte. Oh, ich bin schon fast durch. Tja. Oh, okay. War war meine Latte diesmal doch nicht so lang wie deine? Ich fand die <lacht> Rede von Luke, mhm. die er dem Nightmare-Man gegenüber hält, von wegen, wenn wir zusammen sind, dann können wir dich besiegen, bla 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 mhm. bla 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 bla. Und äh, fand ich total pathetisch, weil es mhm. hat ja getrieft,
1: mhm. vor
0: wir können alles, so, so weil, äh, wurde mir eigentlich ein bisschen schlecht. Mhm. Schön war sie aber trotzdem, schön gefiel mir auch der Abschluss, als der mir sagt, glaubst du, das beeindruckt mich? Mhm. Und sagt, nein, ich dich, aber die anderen beiden. Mhm. Das fand ich wieder sehr das gut. gut.
1: Mhm, das, stimmt. das
0: hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, es ist, es ist auch es ist für Kinder was. Mhm. Ne? <lacht> Gerade für etwas minderbemittelte Kinder, die sitzen, na, na,
1: wir können alle verreifen.
0: Fand ich sehr schön. Ja, und mit Ende dieser Folge sind wir praktisch alle Mobile Geniuses weg. Jeder, oh ja. der, jeder, der Schlaues und Beine hat, ist etwa verbannt. <lacht> es, sei, es sei denn Mr. Smith verwandelt sich auf der nächsten Folge an einen Laptop, aber ich glaube es
1: nicht. Aber K-9 hat auch keine Beine und ist trotzdem weg.
0: Ja, womit wir aber dann jetzt wieder ähm, bei einer noch kindlicheren erdgebundenen Serie sind irgendwie. Mhm. Weil jetzt kann man nicht mehr darauf zurückgreifen, dass k mit dem Laser kommt oder Luke mhm. mit seinen Superfähigkeiten. Äh, nee, jetzt ist es tatsächlich dann, ja gut, jetzt wird Sarah Jane, Jane mit einem Walkie-Talkie mit ihrer Uhr mhm. Mr. Smith sagt mir die Antwort. Jawohl.
1: Wahrscheinlich.
0: Äh, schön gefiel mir in dem Zusammenhang die Versöhnung von K-9 und Mr. Smith. Mhm,
1: das stimmt. So zum Abschied nochmal. Ne? Ja, ein bisschen was traut. Ja, das war eine muckelige Folge, will Harald, glaube ich, sagen. <lacht> Ich bin durch. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe nur einen Punkt. Hey, hey. Sieger! <lacht> ähm, Mr. Smith wackelte beim Herausfahren. Das fand ich schade. hat irgendwie nicht aufgepasst. Echt? Das hätte man ja nochmal drehen können. Muss, muss man gucken, irgendwo, ich weiß nicht, oh. ob es in der ersten Folge ist, er wackelt. Man merkt, es ist eine billige Attrappe, ein oh. billiges Set, was da. <lacht> da
0: wurde hat. ein Bühnen-Design erschossen. <lacht> bisschen nach
1: <hinein>. Das ist tatsächlich <lacht> schade. Mit Recht. Ja. Das war es jetzt auch für mich. Ähm, so, okay. Außer du willst noch was zum Sarah Jane-Files sagen. Äh,
0: nur ein paar, paar Worte. Ich hatte ich es hatte mir angeguckt. Äh, ich hatte erst gehofft, es auch Mukas gesagt, es ist eine Art Confidential für Sarah Jane, mm -hmm. das ist es nicht. Mm -hmm. Es ist im Endeffekt, ähm, ja, wie soll man das sagen? Ein das ist eine Wiederverwertung von alten Folgen genau. in Schnipseln. Genau, es ist ein, ein Rückblick, Rückblick äh, immer zentriert auf zwei Aliens oder drei, mm -hmm. meistens zwei pro Folge, mm -hmm. äh, indem man halt Schnipsel aus den ersten drei Staffeln zeigt, was der Böses gemacht hat, mm -hmm. eingepackt in eine mini, 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 mini mini Rahmenhandlung von ca. Mm -hmm. 20 Sekunden am Anfang. Ich habe einen den ersten ist es Sarah Jane, die reinkommt, und Mr. Smith irgendwie sagt, warum sie Alienfalls anlegen will. Mm -hmm. Und beim zweiten Mal ist dann die Rani, die zufällig auf dem Dachboden ist. Und dann muss mm -hmm. das ein bisschen ins
1: Gespräch kommt. Nett. Mm -hmm. Es ist so nett, um zu gucken. Ach ja, das gab es ja auch noch. Und so, guck mal an.
0: Erstmal das. Aber ich glaube, es ist das auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie das so finanztechnisch läuft. Mm -hmm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das die halbe Stunde extra Sendezeitfüllung ist, die man dafür erbringt, dass man ein bisschen mehr Kohle hat für die aktuelle Staffel.
1: Das kann natürlich sein, dass man sagt, wir machen das ganz billig, wir nehmen dieses Set von Mr. Smith und dem Dachboden, das haben wir eh darum rumstehen. Und wir
0: drehen jetzt eine Folge, da kann auch eben Elizabeth Slade eben noch zwei Minuten was sagen. Ich weiß nicht, wie es läuft. Und sagt, okay, passt mal auf, wir füllen mit Sarah normal 50 Minuten die Woche. Jetzt können wir aber 70 Minuten füllen, weil wir halt die Alien-Files haben. Dass man sagt, okay, dafür kriegen wir entsprechend mehr Kohle. Ich weiß nicht, wie das läuft. Ich könnte es dir vorstellen, weil ich finde den Sprung, ich möchte es nochmal betonen, den Sprung von Staffel 3 zu Staffel 4 allein optisch qualitativ mhm. ist wesentlich. Ich weiß noch, ich habe mich letztes Jahr während der dritten Staffel schon darüber aufgeregt, dass die erste Folge so billig aussah. Mhm. Und hier hält sich die relativ gute Optik, sie kommt natürlich nicht an Dr. Huran oder so, davon mhm. mal ganz, äh, brauchen wir gar nicht reden, mhm. äh, hält sich die gute Optik bisher aber bis zur aktuellen Folge. Wir sind jetzt bei der, ich glaube, vierten, vierten Doppelfolge, die gelaufen ist mhm. und die Qualität hält sich.
1: Mhm. Absolut.
0: Ja. Ähm, ja, ich bin durch. Ich würde meine abschließende Wertung in den Raum stellen, die ich ganz kurz und knapp mit einer 7 benenne.
1: Eine 7. Ähm, ja, es war wirklich keine schlechte Folge, das stimmt. 7 ähm, trifft es eigentlich ganz gut. Ich, ich, ich yep. schließe mich an. Hm. Oh, toll, das das Konsens. <lacht> Da fühlt man sich Absolut. doch gut, cool, oder? Mhm.
0: Ha, wären wir die Bundesregierung. Was wäre diese Welt, wäre diese Welt schön?
1: <lacht> Aber wir würden Briefbomben geschickt kriegen und so eine Sache. Ja, Das ja. muss ich nicht haben.
0: Nicht auch nicht. Obwohl, nein, wir, wir würden keine. Entweder sind wir so beliebt, dass wir keine kriegen, mhm. oder wir werden sie alle fertig gemacht. <lacht> äh, Apropos fertig gemacht, um diesen Cast noch äh, ein, ein abrundendes Ende zu bescheren, mhm. habe ich hier eine Post. Eine Post, oder? Oh, das ist überschaubar. Das ist überschaubar, weil das meiste ist mit Geburtstagsduschen verbunden. Die kommen dann alle im Geburtstagskast. Ah,
1: okay.
0: Der laut Keuer ja hoffentlich in zwei Wochen kommt. Oh. Aber das habe ich ja schon öfter behauptet an dieser Stelle. Mhm. So lange halten wir euch aber dann doch mit kleineren normalen Casts über Wasser und der Geburtstagskasts. Erwischt euch irgendwann, wenn ihr es am wenigsten erwartet.
1: <lacht> in der Dusche, hinter So, bevor du singst, lies. <lacht> Liebe ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sehr geehrte Hucaster, oder sollte ich viel mehr schreiben, elende Kuppler? Ah, jetzt, jetzt, es gibt News, es gibt News, ja, ja. guckt mal an. Leider muss ich alle Hoffnungen gnadenlos zerschlagen, es gibt schlechte News. No. Oh. Denn Christian und ich hatten zwar einen netten Abend, doch gefunkt hat es auf beiden Seiten. nicht. Das ist ja wie in der jeweils nächsten Folge von Herzblatt, ja. wir haben beide getrennt voneinander befragt. Die Jess schreibt übrigens, für, ja, ja, für die armen ja, die, 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 die Hörer, die es noch nicht wissen. <lacht> Was nichts daran ändert, dass sich zwei Freunde mit ähnlichen Interessen gefunden haben, das ist ja auch nicht gerade alltäglich. Schade um die Statistik indes. Hat sich über die Fotowand denn noch kein anderes Pärchen gefunden, auf das sich Rafael fixieren könnte? Fragezeichen. Ich fühle mich nämlich gerade, als würde ich ihm eins seiner Lieblingsspielzeuge wegnehmen. Liebe Grüße von eurer zwei Wortkargen, doch immer noch treuen Hörerin, Jazz. Oh, oh das ist das einzige hukas fotowand pärchen Ist gar kein Pärchen. <lacht> Nein,
0: ich, ich bin auch für Bass ein bisschen äh, traurig. Aber wer weiß, auf lange Sicht wir sind ja alle vorausschauende Wesen hier, mhm. hat es vielleicht was Gutes, vielleicht hätten sie einen neuen Hitler geboren. Warum? Äh, <lacht> wie, wie Man weiß ja <lacht> nicht. Glaubst du, der Herr Hitler und die Frau Hitler haben geahnt, was ihr Sohn so anstellt aber irgendwann
1: dann durften sich ja keine Menschen zusammenfinden, oder?
0: Ja, also gut, aber, ja ja, ja, aber andere Menschen machen das vielleicht nicht, aber bei ihnen wäre es vielleicht gerade so gewesen. Dadurch, dass es jetzt nicht passiert, ist die Welt wieder sicher.
1: Glaubst du selber an, an das, was du so sagst, oder? Ich möchte dazu sagen, ich habe heute die letzte meiner
0: zehntägig angelegten Antibiotikakur genommen gegen meine verschleppte Erkältung. Okay, Vielleicht merkt man es noch. Es könnte daran liegen, ich, ich glaube es auch. Nein, ich, ich würde jetzt
1: bemutternd sagen, seid nicht traurig, ihr findet bestimmt jemand anderen. Mhm. Ja, aber ich würde auch gerne wirklich wie, bei, wie beim Herzen noch mal ein, ein Statement vom Christian irgendwie hören. Wie, wie, wie hast du den Abend erlebt? <lacht> Als wenn er jetzt was anderes schreiben würde. Ich fand doof. Bin ich froh, dass ich nicht damit zu tun habe. Das wäre jetzt lustig gewesen, wir hätten beide äh, E-Mails gegeneinander halten können und, und schauen. Das ist weil bei Herz hat das auch mal lustig. Da ja. haben ja auch schon mal zwei Leute den Abendunterschied erlebt. Genau. Und, äh,
0: machen wir das nächste, obwohl das dürfen wir nicht offiziell sagen, dann meldet sich ja keiner mehr. <lacht> Vielleicht machen wir es das nächste Mal. Mal gucken. Aber mhm. wenn ihr jemanden von der Fotowand attraktiv findet, ich kann es gar nicht oft genug betonen, schreibt uns info.de, wir können den Kontakt herstellen. Ja, genau. Ich würde
1: jetzt sagen, Wir hätten ja anonym, ein neues Fotowandpärchen.
0: Anonym und nicht öffentlich, aber naja, <lacht> ihr seht ja, wo es endet an den
1: Das stimmt. Also, Und ich glaube, ähm, sie war auch ein bisschen genervt, dass das jetzt so von uns in eine, so eine Semi-Öffentlichkeit gezogen das wurde. Das kann
0: natürlich sein, aber ähm, seht es mal so, das ist ein kleiner Preis, den ihr vielleicht für eure große Liebe zahlen
1: müsst. Das stimmt. Schaut euch da mal um.
0: Oder die Welt halt für den neuen Hitler. <lacht>
1: Werden wir dann sehen. Ich bin gespannt. Schade. Das Aber, ist ja traurig.
0: Ja, finde ich auch. Aber ja. wie gesagt, wenn ihr jemand anders von der Fotowand hübsch und, hübsch und sexy findet,
1: Se sexy. hübsch
0: und sexy, dann uh, info.de.
1: <lacht>
0: und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Danke, ja. oh du sexy Harald, dass du da warst. <lacht>
1: auch ich bin auf der Fotowand. <lacht> ja, ja. Und du aber du gefunden. Aber Lass uns das neue Hookast. <lacht> Fotowand. Und ich kann sein. sagen, es war ein netter Abend. <lacht> Siehst du mal.
0: Ja, und schalte auch das nächste Mal wieder ein. Ich denke, dann ist der Harald auch wieder da. Ich denke auch, oder? Ich, wenn ich zwischendurch was zu essen kriege, dann bin ich noch da. Das ist höchstwahrscheinlich. Und dann geht es um die nächste Folge der Sarah Jane Adventures, namentlich The Vault of Secrets. Bis denn. Guck mal an. Tschüss.